0: Hiver 1911, 150 ans après les faits. Dans la bibliothèque de l'école de médecine de Montpellier, un homme feuillette quelques ouvrages. À bientôt 50 ans, Paul Pouèche est un gynécologue reconnu. Mais ce soir-là, c'est un tout autre sujet qui retient son attention. Tête coupée, habit déchiré, dépouille trouvée nue, sexe mutilé. À la lumière d'une lampe à gaz, il tente de déchiffrer les procès-verbaux établis dans l'affaire du Gévaudan. Une vieille histoire, un fait divers sordide impliquant une bête sauvage. Mais à chaque nouvelle description des cadavres, il fronce un peu plus les sourcils. Quelque chose ne colle pas. Les témoins parlent d'une créature proche du loup. Et pourtant, le mode opératoire semble étrange, presque familier. Il est tard, la nuit est tombée depuis longtemps déjà, et la bibliothèque ne va pas tarder à fermer. Mais Paul Pouech ne voit pas le temps passer. Absorbé dans son travail, il tente de se représenter les forêts du Gévaudan, les villages, les morts. D'ailleurs, la bête avait-elle des proies de prédilection Cette nouvelle question pique encore plus sa curiosité. D'un œil avide de réponses, il parcourt la liste des victimes. Quasiment que des femmes et des enfants. Étonnante sélection pour un animal. Le chercheur se sent proche d'une vérité secrète. Au frisson qui lui parcourt les doigts, il sait qu'il est sur le point de résoudre un mystère vieux d'un siècle et demi. Il lève alors la tête et aperçoit au loin le rayon philosophie de la bibliothèque. Et une phrase résonne soudain en lui comme un coup de tonnerre. « L'homme est un loup pour l'homme. » À cet instant précis, toutes les images mentales qu'il s'est constituées de l'affaire prennent une autre tournure. Dans le bois de la Thénazère, à travers les buissons, il voit courir une forme au pelage noir, blanc et roux. La silhouette file entre les arbres comme une ombre insaisissable, fuyant les chasseurs et les chiens. Mais une fois à l'abri, caché dans les broussailles, la créature se redresse sur deux pattes et retrousse légèrement la peau de loup qui recouvre sa gueule, ou plutôt son visage. À la place du museau, un énorme sourire découvre ses gencives et sa dentition monstrueuse. Son nez, couvert d'abcès, est en partie rongé par la petite vérole, et une lueur de folie fait briller ses yeux noirs. La bête du Gévaudan n'était pas un loup. C'était un tueur prêt à tout pour assouvir ses pulsions. Du moins, c'est ce que pense le docteur Paul Pouesch en 1911, et bien d'autres après lui. Car les théories sur la bête sont nombreuses. Et encore aujourd'hui, le mystère n'est peut-être pas totalement élucidé. Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange créature qui a terrifié la France du XVIIIe siècle. Aussi cruel qu'insaisissable, ce monstre, qu'on croyait envoyé sur Terre par le diable en personne, a laissé derrière lui de nombreux cadavres. Son nom, la bête du Gévaudan. Entre hypothèses fantaisistes et théories historiques, découvrez la quatrième et dernière partie de son mystérieux destin. Pendant 150 ans, l'affaire de la bête du Gévaudan reste célèbre en France et marque durablement le grand public. Mais c'est surtout à partir du XXe siècle que des théories plus poussées commencent à être élaborées sur la nature du monstre. En 1911, le docteur Paul Pouech est le premier à évoquer l'implication d'un tueur humain. Il fait l'hypothèse qu'un fou sadique couvert d'une peau de bête aurait assassiné femmes et enfants en toute impunité pendant trois ans. Selon lui, L'intelligence supérieure de la créature et les cibles choisies sont des preuves évidentes. Cette idée a ensuite été reprise par de nombreux romanciers, et on a même accusé le comte de Morangiès, un seigneur local de l'époque, d'être le coupable. Militaire déchu, noble, frustré et impopulaire dans la région, personnage charmant et raffiné en apparence, cachant au fond de lui une violence inouïe. Morangiès a le profil idéal. Mais cette théorie du tueur en série ne tient pas vraiment la route. D'abord, elle ne repose pas sur des documents d'époque, mais des inventions postérieures, et aucun historien ne la soutient. Ensuite, quand on voit que les victimes étaient très majoritairement des femmes et des enfants, on peut évidemment s'interroger. Mais en réalité, seuls les hommes avaient le droit de porter des fusils. Armés seulement de lances et de bâtons, les femmes et les enfants étaient tout simplement des proies plus vulnérables. Avec l'expérience et quelques tentatives, même un animal aurait parfaitement pu s'en rendre compte et agir en conséquence. Et puis les paysans du XVIIIe siècle avaient beau ne pas savoir lire ni écrire, ils n'étaient pas aveugles pour autant. Il suffit d'imaginer un homme courant à quatre pattes, mettant un enfant de 30 kg dans sa bouche et pas sous son bras, sous les yeux de sa mère, sans qu'elle puisse faire la différence avec un loup pour réaliser que cette hypothèse est assez fumeuse. Sans parler des chiens de chasse à ses trousses pouvant atteindre les 70 km h pour les esprits les plus rationnels, cette théorie est un fantasme sans fondement. Mais alors, comment expliquer le comportement de la bête et ses capacités extraordinaires Beaucoup de témoignages racontent qu'elle était capable de se relever après avoir été touchée par plusieurs coups de fusil, comme si elle était immunisée contre les balles. Bien sûr, certains pensent qu'il s'agissait d'un loup-garou ou d'une créature surnaturelle tout droit sortie des enfers, mais si l'on veut être un peu réaliste, il y a d'autres explications. À l'époque, les animaux utilisés pour la guerre portaient des cuirasses en peau de sanglier. Un tel équipement aurait pu rendre la bête invulnérable. Mais ses mouvements auraient été alors largement diminués et les chiens l'auraient sûrement rattrapé. D'autres historiens supposent plutôt que les fusils des chasseurs étaient chargés de petits plombs, une munition adaptée seulement au gibier de faible taille. Les tirs l'auraient donc blessé sans la tuer. Mais alors si les gens de l'époque, qui connaissaient bien les loups, on dit que la bête ressemblait à un loup, sans en être un. Qu'est-ce que c'était exactement Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les loups ont peur des hommes. Ils sont chassés, tués, poursuivis partout. Ils n'attaquent que très rarement les êtres humains. Les seuls cas connus sont des loups en meute ou enragés. Mais les témoins survivants parlent toujours d'une créature solitaire et aucun d'entre eux n'a contracté la maladie après avoir été mordu. Alors on a imaginé qu'il s'agissait d'un autre animal. Déjà à l'époque, le capitaine Duhamel comparait la bête à un léopard, un ours, un lion. Et ce n'est pas impossible. Il y avait bien des hyènes parmi les animaux montrés à la foire de Beaucaire, installés dans la région, et des fauves dans la ménagerie du roi. L'une de ces créatures aurait pu s'échapper et errer dans les forêts du Gévaudan. Seulement, un détail ramène encore et toujours à l'hypothèse du loup. La bête tuée par Jean Chastel a été auscultée par les meilleurs spécialistes de l'époque. Comme le roi voulait étouffer l'affaire, aucun prélèvement n'a été conservé et très peu de compte-rendu des analyses du corps de l'animal. La dépouille a été enterrée à la hâte parce qu'elle dégageait une terrible odeur, mais le grand naturaliste Buffon, qui par la suite a inspiré Darwin, a eu le temps de l'autopsier. Et la dentition de la créature ne laisse pas de place au doute. Il s'agissait d'un canidé, une famille de mammifères qui comprend entre autres les chiens, les chacals, les renards et les loups. Alors comment expliquer ce paradoxe Il existe une dernière hypothèse, la plus crédible peut-être, celle du chien-loup. A l'époque, les croisements entre espèces n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui, mais ils existaient. La race du berger allemand apparaît à la fin du 19e siècle. Mais un siècle avant, il y avait déjà en France quelques spécimens hybrides. Il est possible qu'un chien errant se soit accouplé avec une louve rejetée de la meute. Un chasseur aurait même pu tenter lui-même le croisement pour renforcer les capacités physiques de ses chiens. Le résultat des chiens-loups puissants, entraînés au mordant, plus forts que des chiens et moins craintifs que des loups. Une porte de chenille mal refermée, et on connaît la suite. Ça expliquerait aussi pourquoi certains prétendaient que la bête pouvait attaquer au même moment à deux endroits très différents dans la région. Il n'y avait probablement pas une, mais plusieurs bêtes du Gévaudan. Celle tuée par Jean Chastel était simplement la dernière encore en vie. Le seul élément que cette théorie n'explique pas, c'est les décapitations de certaines victimes. Six en tout sur les 90 morts imputées à la bête. Sur ce point, l'hypothèse du docteur Pouèche n'est pas si absurde. Peut-être qu'au milieu de la panique, entre deux attaques de chiens loup, un tueur sanguinaire se faisait bel et bien passer pour la créature. On n'aura probablement jamais la réponse à cette question, mais après tout, qui sait Parmi toutes les histoires de monstres, celle de la bête du Gévaudan fait figure d'exception parce qu'elle est vraie. L'engouement de la presse à cette époque a largement contribué à faire gonfler l'affaire. Mais c'est surtout les multiples théories, fantaisistes ou réalistes, émergées au cours des siècles suivants qui ont nourri l'imaginaire collectif et troublé la frontière entre les faits historiques et la légende. Aujourd'hui encore, des livres, des films et bien d'autres œuvres continuent de nous emmener dans les montagnes et les sous-bois du Gévaudan et de nous faire trembler à l'approche de la mer. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans la prochaine saison, je vous parlerai d'une anthropologue qui a révolutionné notre compréhension du monde animal. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.